0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação do podcast NA, sempre tratando de um assunto diferente, de maneira mais aprofundada para você, e dessa vez o nosso assunto vai ser um mercado em crescimento aqui no Brasil e que tem oportunidades para continuar crescendo que é o mercado da nossa pecan. Para isso, o nosso convidado dessa edição é o Carlos Eduardo Scheibe. Ele é relações públicas do IBPECAN, Instituto Brasileiro da Pecanicultura. Vai conversar com a gente. Eduardo Carlos é um prazer tê-lo aqui conversando conosco mais uma vez. Guilherme, o prazer é todo meu. Eu quero agradecer essa
1: essa esse momento aí, porque para nós é extremamente importante divulgar essa cultura que está numa crescente muito grande de um produto que é extremamente
0: saudável e saboroso. Carlos, a gente vem acompanhando né, ao longo dos últimos anos, sempre trazendo as informações de vocês, o crescimento da produção da nossa PK aqui no Brasil. Então. Conta para a gente um pouquinho esse caminho de crescimento, desde lá de trás, saindo de mil toneladas, chegando até hoje, como é que está essa produção? Como é que tem sido esse crescimento aqui no país? É, Nós estamos passando
1: por um momento aí de uma mudança drástica, né? ou como se diz hoje em dia, virada de chave. Na verdade, nós estamos passando de um extrativismo muito grande para uma, uma produção mais industrial e comercial, né? É, usando isso como um investimento. Mesmo com pomares pequenos, isso não é uma aposentadoria, é um investimento a longo prazo. Então, é, os dados que nós temos aí, vou me reportar praticamente aos últimos anos, né? nós começamos com é, mil toneladas, mas o, a questão é que, Poucos dados que se tinha até um tempo atrás, porque é, realmente a produção não era muito, é, não chegava a causar espécie assim, não chegava a ter alguma envergadura maior, né? Mas é, ultimamente, aí nesses últimos anos, né, nós tivemos um incremento muito grande como investimento, né? E tivemos aí alguns anos em que a produção começou a aumentar, no, nós somos hoje o quarto maior produtor de nós, Pecan, do, do planeta, né, é, tirando a China, que sempre é uma incógnita, né mas basicamente assim o México é o primeiro, os Estados Unidos é o segundo, muito próximo, né, em torno de 250 mil toneladas, cada um deles, e a África do Sul, com em torno de 20 mil toneladas, seria o terceiro. Nós figuramos em quarto, há dois anos atrás, com 6 mil toneladas. Né? E a nossa ela tem uma alternância. O ano passado, na safra passada, nós tivemos um problema de seca, porque ela se restringe ao sul do Brasil, porque ela precisa de muitas horas de frio. Então, e no sul do Brasil foi onde a seca foi mais aguda e tivemos um, um decréscimo, chegamos a 4 mil toneladas ou alguma coisa parecida, né? E a nossa perspectiva, ah, quer dizer, desculpe, chegamos a 4 mil toneladas, um pouquinho, em torno disso, este ano, nessa última, safra. nós viemos de 6 mil, baixamos para 4 mil pela seca e também pela alternância. Esse ano que vem, provavelmente, a gente vai passar de 6 mil toneladas e nós vamos depois não crescendo, mas tem alguns fatores que vão inibir um pouquinho, nós não vamos passar muito 6 mil toneladas na previsão, porque nós estamos com uma previsão de laninha, né, então nos preocupa bastante e esse julho foi, assim, atípico, foi muito quente, então com esse calor também inibiu um pouquinho a produção de frutas. Mas nós vamos não crescendo, porque nós estamos hoje em torno de 10 mil hectares de noz pecan praticamente a metade disso em produção, iniciando a produção. Então, a tendência é um crescimento não só pela pela melhor técnica, pela melhor pelo melhor manejo, como também esses outros hectares entrando em produção. E é um acréscimo que nós vínhamos vindo, com em torno de 1.500 hectares por ano, né, a partir do momento da pandemia e esses últimos anos, aí nós tivemos um aumento é, quase um pouquinho acima da metade, em torno de 800 a 900 hectares.
0: É, Hectares por ano. É, Carlos, você comentou, né? 10 mil hectares, metade em produção, por que, que metade em produção? isso entra justamente naquilo que você comentou agora há pouco do longo prazo, né? É,
1: isso é uma. Primeiro, é importante salientar isso. Isso é uma cultura a longo prazo, ela começa a produção, e é uma cultura bastante onerosa. Ela é uma cultura que demanda aí. E... 14 16 mil reais por hectare por ano né desde o início da implantação e ela vai te dar um rendimento começa talvez a produzir na no quinto sexto sétimo ano dependendo dos tratos que se faz né mas ela vai dar um rendimento pleno a partir do 12º ano então a, o retorno é a longo prazo isso tem que ficar bem claro, aliás, nós temos o Instituto, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, depois eu vou, é, é, é o www.ibpecan.org, né? estamos à disposição, inclusive, para falar sobre essa parte, esse aspecto financeiro aí, que hoje é, é extremamente importante, né, mas... Ela começa a dar essa produção maior a partir desses 12 décimo até o 14 o ano, depois ela estabiliza e é uma planta que tem uma longevidade muito grande. Né? Eu não vou dizer, eu vi uma Nogueira com 125 anos, mas eu não tenho certeza se os frutos ainda têm a qualidade, por causa do, do tempo de, de produção. Mas até 70,
0: 80 anos, com certeza ela tem capacidade de produzir bem com essas características né, de um investimento tão grande uma demora para chegar a esse retorno a, o planejamento na hora de fazer esse investimento é bastante importante, né? não dá para sair comprando Nogueira por aí, precisa ter todo esse fluxo de caixa durante todos esses anos, fazer essa conta é um trabalho bastante grande antes de começar né?
1: Guilherme, essa é uma excelente é, pergunta, uma excelente colocação porque nós temos que ver o seguinte primeiro eu me lembro muito de um artigo que eu li numa revista americana que falava sobre isso. O pessoal pergunta assim, ah, estou interessado em Nogueira pecan. qual é o tamanho que eu começo? A resposta é outra pergunta, quanto dinheiro tu tem para alocar para isso? Aí tu vai saber o tamanho do pomar que tu vai iniciar. Então, assim, muitos pomares, metade... Dos atuais aí estão começando a entrar em produção ou estão sendo plantados agora esses, esses últimos tempos. Então eles vão dar um rendimento a longo prazo. Então nós temos que ter um cuidado extremo com o fluxo de caixa. Nós temos no Instituto, é, o IBPAN, Instituto Brasileiro de Pecanicultura, nós temos uma um, especialistas lá que estão trabalhando. Com isso e vendo essa questão do custo para nós não termos enforcamento nesse fluxo de caixa no meio do, do caminho. Então, é um investimento a médio e longo prazo, embora nós, como pioneiros, há 10, 15 anos atrás, quando nós começamos, nós não tínhamos, nós não sabíamos um quinto do que nós temos noção hoje sobre muda, sobre trato, sobre manejo. Então, se consegue abreviar um pouco mas realmente tem que se tomar muito cuidado nessa parte financeira.
0: É, cara, até comentando um pouquinho do seu lado pessoal, né? mesmo com todo esse planejamento, com toda essa ciência de que demora para vir o resultado, o resultado vai vir lá na frente. No meio do caminho, às vezes dá vontade de vou tirar todas essas árvores, vou plantar soja, que o meu retorno vem anualmente. Como é que é esse meio do caminho? Às vezes dá uma balançada. É, realmente
1: isso aí, eu vou dizer assim, ó. Primeiro, tem duas coisas que acontecem. No quinto ano, a gente dá aquele desespero, diz assim, poxa, onde é que eu amarrei meu bode aí? Porque, realmente, é, ainda vou ter um longo caminho. Né? Então, isso tem que tá, estar tá previsto. Segundo, o pessoal, principalmente na minha região, que é, é, é de agricultura é, é muito, muito técnica, né? é, tem a turma toda que chama a gente de maluco. Né? Então, depois que tu passa essa começa numa produção plena, eu tenho certeza que nós temos um rendimento duas vezes superior ao de soja, né, o rendimento líquido na mesma área. Só que temos que passar várias pontes aí e realmente dá um, um pouco de susto. Então, nós temos que... Por isso que eu falo, que a partir do momento que nós criamos um instituto, um grupo, um pessoal que tem uma noção do que realmente acontece, a gente tem um pouco mais de facilidade. Além disso, o manejo que está se fazendo hoje é completamente diferente do que se fazia no ouvir dizer de 10 anos atrás. É, Guilherme, eu sempre me, me, me atenho a dizer o seguinte, é, os primeiros cinco hectares que nós plantamos, hoje nós dispomos de 33, né, são 5.200 árvores, os primeiros cinco hectares nós praticamente erramos tudo o que se podia errar porque não se tinha muita informação, isso mesmo nós indo para o exterior e pegando é, alguns pomares já implantados. Então nós erramos muito, tem árvores ali que realmente não vão dar nunca mais, independente do manejo, nunca mais vão dar um rendimento, é, nem 80%, porque foi podado errado, foi colocado errado, muitas coisas erradas hoje não se corre mais esse risco então quem está entrando hoje e tem uma ideia de informação e, e um diálogo é, tem condições de fazer a coisa com muito menos sofrimento muito menos perda e
0: principalmente muito menos perda de dinheiro e dentro dessa evolução, né, Carlos, até acompanhando todo esse crescimento, a própria mecanização da cultura foi vindo junto e o produtor hoje tem mais opções, mais possibilidades para ir realizando seus manejos desde do começo até a hora de colher mais tecnificado, com mais apura, apuração nos resultados, né?
1: É, uh, se diz sempre que uma boa colheita depende de uma boa semeadura, né? E cada vez mais isso aí é verdade hoje nós temos aí é, cada vez mais as mudas, né? estamos fazendo uma tipificação das mudas e até um registro, no, o Instituto está fazendo no Ministério da, da Agricultura, né? para tentar botar essas mudas, colocar essas mudas cada vez mais é, adiante. Então, assim, as mudas que eu plantei, eu teria deixado dois anos a mais no viveiro, eu teria ganho dois anos ou três até de uso da terra e depois né, teria adiantado. É, outra coisa é, é justamente saber exatamente o que, que a gente está plantando. Hoje nós estamos formando um banco é, é, com as variedades, um banco com genomas e sabendo exatamente, qual, vamos saber daqui a pouco qual é em convênio com a universidade, logicamente, vamos saber daqui a pouco qual é exatamente a variedade que a gente está plantando. Porque às vezes a gente comprava um, um certo gato por lebre, hoje não, daqui a pouco não vai mais acontecer. E depois os tratos que nós estamos fazendo hoje é, vão acelerar. Né? Um erro, por exemplo, particularmente que eu cometi, pensei em botar irrigação, colocar irrigação, é, implantada a partir do momento que ela estivesse dando rendimento. Não, se tu começar a colocar a irrigação desde o início, a tua muda vai sair mais forte, vai crescer mais, vai ter mais possibilidade de é, desenvolver e provavelmente tu vai ter uma, uma safra maior em menos tempo e isso realmente te ajuda no fluxo de caixa.
0: É, Carlos, até como um exemplo desse crescimento também, a gente teve recentemente, no ano passado, as primeiras exportações brasileiras de nosso PECAM. Como é que está esse caminho se abrindo para as exportações brasileiras?
1: É, o, o Instituto está fomentando isso. Nós temos um programa... Aliás, é muito importante falar sobre isso aí, porque a Confederação Nacional de Agricultura está focando muito em não commodities, no caso, por exemplo, outras coisas, por exemplo, exportação de vinho, exportação de mel, e nesse é, entre meio entra também a exportação da, da NOSPECAM, então eles nos colocam em, em contato direto, a CNA tem escritórios é, na China, nos Emirados Árabes, na, na Europa, então, eles nos colocam diretamente em contato com os importadores né? e nos facilitam nas feiras que se tem, feiras internacionais, né? Cial e outras, eh, nos colocam diretamente em contato com os importadores. Né? Esse ponto está excelente, é um trabalho que o, o programa chama-se AgroBR, né? que é feito pela, pela CNA, no Rio Grande do Sul é o apoio muito grande da Farsul né? e também o Senar está nos auxiliando nessa nessa parte fazendo um caderno de campo que é muito importante para rastreabilidade no caso da exportação o que, que nós temos, por enquanto, de dificuldade é que a nossa produção comercial de nós de ótima qualidade está muito abaixo das necessidades do mercado interno. Então, nós estamos trabalhando com muito cuidado para, digamos assim, não queimar o nosso filme, não começar a prometer uma coisa e depois não ter a possibilidade de é, cumprir. Né? É, o ano passado, nós tivemos uma... uma exportação em torno de 300 toneladas, né, in natura principalmente. Esse ano, com a queda de produção, com a dificuldade da, da produção, nós chegamos a, a exportar em torno de 112 toneladas, né, in natura, mais dois de em torno de 20 toneladas também de nós já processada, né, só a castanha mas nós estamos abrindo esse mercado aí e nós estamos, é, como eu disse, passando do extrativista, que às vezes o produto não é de tão boa qualidade em, em termos de quantidade, no, no caso atual, nós estamos começando a ter, assim, esses padrões, né? E, inclusive, estamos, o Instituto está junto ao Ministério da Agricultura, está colocando aí a a qualificação da nossa pecan, né, de vários aspectos, porque o importador ele quer saber qual é o tamanho, qual é a, a umidade, qual é a coloração da castanha, qual é o rendimento quando quebra. Então uh, isso também ainda é uma coisa que está muito nos primórdios, mas nós estamos chegando lá para conseguir botar um produto de de ótima qualidade no mercado e Produzir ótimos dividendos aí para o nosso país.
0: E qual que é a importância da exportação para o produtor? É uma diferença grande no rendimento destinar essa produção para exportação, né?
1: É, porque nós temos no mercado interno ainda, por enquanto, a, esse ano foi uma exceção porque a produção foi pequena, mas nós não temos condições de absorção desse mercado todo, né? Esse mercado não consegue absorver toda a nossa produção. Então, nós estamos trabalhando é, muito nessa questão da exportação, porque o, aí seria a preço internacional. Né? Isso aí gira em torno de 4 a 4,5 dólares por quilo. Né? É, produto de boa qualidade, logicamente, vai ter um custo maior para a fabricação, né? para a produção, né? mas é, vai ser um, uma recompensa. Né, para quem tem produto de maior qualidade, né, enquanto que aqui no, no, no mercado interno é, devido a pouca capacidade de, de industrialização e, e pouca absorção e pouco conhecimento ainda, o preço está em torno, esse ano devido a baixa produção, a né, lei do mercado está né, é, oscilando em torno de 16 a 18 reais o quilo então, veja bem, a exportação é bem mais interessante no momento. Isso não quer dizer que nós não vamos aumentar e fomentar essa, essa, esse consumo interno né, de um produto que é muito saboroso, mas principalmente é muito
0: saudável, né? Carlos, a gente comentou aqui então né, desse crescimento que já houve dessa produção aqui, mas a gente destacou alguns pontos importantes olhando para o futuro, né? Esse aumento das exportações, rastreabilidade, classificação de nozes, normatização de mudas, genética, tem um caminho grande ainda para ser percorrido e para ser cre para crescer ainda mais esse mercado aqui no país, né?
1: É, nós só vamos conseguir fazer isso aí quando nós tivermos assim, ó uh mediante a nossa união, né? a união dos, dos produtores vai nos dar, é, como dizem as cooperativas, né? juntos somos mais fortes, no momento que nós estivermos trabalhando juntos. E aí juntos, eu quero dizer, produção, é, o Shellers, os, os, a indústria, né? e o comércio junto. Nós estamos todos no mesmo barco, nós temos que trabalhar junto, para ter um produto de mais qualidade e poder oferecer. Então, o, o instituto, nesse ponto, aí ele está com é, vários convênios, né? desde, por exemplo, a Embrapa, né? empresa brasileira de, de pesquisa agropecuária, o, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? as federações lá no Rio Grande do Sul, e é, é, o instituto é um instituto a nível de Brasil, mas ele se restringe mais ao sul, como eu falei antes, devido à questão do frio, né, que favorece a cultura, mas nós temos no Rio Grande do Sul um convênio muito grande com a Fiergs, né, a Federação é, das Indústrias, né, com a Farsul, né, a Federação da Agricultura, né, aliás o presidente atual da Farsul, Gedião Pereira, ele é... é diretor internacional da CNA. Então, ele tem nos dado assim, um apoio muito grande nessa questão da, da exportação. E eles estão trabalhando, a ministra é, de Agricultura anterior ali, ela fez um trabalho excelente percorrendo vários países, né, é, abrindo mercados para nós. E eles continuam, agora mesmo, eles estão no exterior abrindo mercados. Eu não sei exatamente, não posso precisar, o local, né? mas eles estão trabalhando muito nisso e abrindo mercados até para essas não commodities, como eu chamo, ou como eles chamam de minor crops, seria é, as pequenas colheitas, né? por enquanto, pequenas colheitas. E aí o Instituto também está trabalhando muito numa situação que é muito importante, no registro de defensivos para essas... É, para esse nosso setor das Nogueiras. É muito importante isso porque muitas empresas de defensivos não registram o, o, o defensivo, embora seja usado em coco, em mamão, em, em limão e coisa, não registra para Nogueira devido a pouca demanda. Então, nós estamos trabalhando nisso para podermos é, trabalhar com, com uma, uma legalidade, né? E, e é muito importante esse, esses registros logicamente se trabalha também no segmento de orgânicos muito forte né? e a Nogueira PECAM temos vários produtores que estão trabalhando e cada vez mais desbravando essa parte orgânica
0: você tocou num ponto interessante agora há pouco, as questões nutricionais da nossa pecan. Como é que funciona esse trabalho de vocês até lá dentro do Instituto para essa divulgação das qualidades, dos benefícios, até para buscar não só esse mercado internacional que a gente destacou aqui, mas também o mercado nacional. Né?
1: É, na verdade, a partir do ano 2000, teve um, um grande aumento nessa questão da alimentação saudável, né? e eles começaram a fazer cada vez mais uma uma procura né da dessa alimentação e isso foi uma, uma janela de oportunidade né mas a partir do momento que a gente viu e até é, em contato com nutricionistas nós comos, começamos a ver que essa nossa pecan ela tem uma muitas propriedades algumas delas inclusive é, favorecem a parte cardio, né, da, do coração, das boas gorduras, né, e é interessante que ela tem muita gordura monoinsaturada, né, a mesma do azeite de oliva e o ômega 3 também, né, nutrientes que contribuem para o melhor nível, né, de colesterol, triglicerídeos sanguíneos, e redução de inflamações, então ela aumenta a, a imunidade, sem contar que realmente, é, digamos assim, seriam as propriedades nutracêuticas, né? que hoje em dia se sabe que na medicina a gente é, o mais importante é prevenir, né? então a prevenção é muito importante e a gente é aquilo que a gente come, e a gente, isso é a resposta direta do organismo. Então é extremamente importante, eu não vou nem falar aqui, seria covardia chamar, falar de uma noz crocante com 3 a 4% de umidade que em qualquer prato que você colocar vai, vai acrescentar muito sabor e muita qualidade.
0: Carlos, a gente comentou já né, dessa venda in natura, que é a nossa dentro da casca, ela já sem a casca, mas também outros é, mercados, outros tipos de produto estão crescendo e estão ganhando espaço, como até é, alternativas e oportunidades para os produtores também. Né?
1: É, realmente, nós temos assim, vários produtores, inclusive desde o óleo da nossa pecan até os componentes aromáticos com o, 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 o aroma da nosso pecan sabonetes de nosso com com nosso pecan é, existe uma diversificação hoje nós temos alguns alguns parceiros nossos que estão trabalhando muito em feiras e vendendo muito nosso pecan em volta em chocolate nosso pecan é, agridoce, nosso pecan com pimenta e, é, e existem outros produtos nós mesmo da Pecan Brasil que é a nossa marca registrada nós temos aí os alfajores que estamos iniciando uma uma sequência aí com é, farinha de nosso pecan né? é, tivemos uma uma vamos dizer assim, uma experiência muito, extremamente positiva usando panetones com nosso pecan. Na verdade, é um nome que nós já registramos, é o pecantone, com gotas de chocolate e é, nosso pecan. Isso não deu tão certo para mim, particularmente, porque a gente fez uma experiência com 700 peças, né? uma parte a gente vendeu e hoje eu estou quase sendo ameaçado de morte aí por não por ter parado a produção mas a gente provavelmente no Natal a gente vai começar no Natal não agora em outubro a gente vai largar mais uma uma batelada aí para para fazer porque o é, a receptividade foi enorme então assim se não é só a nós em natura, é a noza, né? logicamente, outras outras coisas, né? A sorvete de nós é uma beleza. Então, tem várias aplicações aí, né? Não se restringindo à venda direta aí da nossa processada
0: ou in natura.
1: Temos boas, boas coisas aí acontecendo.
0: Carlos, o senhor comentou aí dessas alternativas, dessas opções, desses produtos, mas se dependesse do senhor, não ia ter tanta opção assim. Né? Não foi bem o senhor que teve essas ideias, né? É, na
1: realidade, Guilherme, né, isso aí era conversa de bastidor, não devia vir ao público, mas como eu sou relações públicas e tenho que falar, né, na verdade a minha esposa está trabalhando muito forte nisso, mas não é só ela. Né? Ela está trabalhando uma diversificação e ela quer manter uma quantidade de nozes de ótima qualidade dentro do Brasil. Ela não se conforma da gente aquele velho bordão assim, ah, o que é bom a gente exporta, o que é ruim a gente deixa aqui. Não, não. Ela quer dentro aqui, né? E e, e eu concordo com ela, né? Tranquilamente. Eu acho que nós temos que manter aí as coisas boas aqui dentro também, né? E não é só nossa a nossa nossa indústria, nossa indústria não desculpe a nossa produção, a nossa, a nossa empresa, né que é bastante incipiente. Nós temos empresas com mais tempo aí no mercado que estão fazendo muito isso aí, vendendo. Eh, algumas indo, exatamente nesse caso aí, eu posso citar uma delas do Rio Grande do Sul, que está trabalhando nisso, que está tá produzindo sabonetes, cremes e, e várias eh, outras coisas periféricas, usando a nossa pecan, né E tem outras que estão trabalhando industrialmente aí com essas nozes aí, conforme eu falei antes, cobertas com chocolate, agridoce, com um pouquinho de pimenta, é, nessa, nessas
0: linhas assim. Então, Carlos, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, aquele, aquela pessoa que, vai, que se encantou, que quer começar a investir, que quer entrar nesse mercado, vai encontrar um cenário muito diferente daquele que o senhor encontrou quando começou nessa área, né? Guilherme, eu vou te
1: confessar uma coisa. Eu, se fosse para mim começar hoje, com as condições que eu tinha naquela época, eu não sei se eu começaria. Eu ficaria na dúvida. Mas, para começar hoje, com as condições que eu tenho hoje de conhecimento, de poder estudar um fluxo de caixa, de manejo, de possibilidade, de mercado, com certeza eu começaria. Hoje eu começaria, mas como um elefante, assim, bota o pé no chão, sente que o terreno está firme e vai adiante. Então, assim, ó, ninguém é obrigado a entrar nisso, nem vamos fazer um canto sereia, como já se fez no passado e desiludiu muita gente. Hoje nós temos, assim, um instituto que tem condições de é, mostrar o panorama. Claro que o arbítrio de entrar ou não nisso aí depende se é favorável à pessoa, se ela tem uma disponibilidade de dinheiro, voltando àquilo que falaram na entrevista né? é, da, da, da revista. Né? É, tendo a disponibilidade de dinheiro, tendo interesse, coisa assim, nós temos capacidade de dizer assim as coisas Todos os pontos, como tudo na vida, tem seus pontos bons e seus, seus pontos não tão bons, vamos dizer assim, né? os pontos fortes e os pontos fracos. A gente tem que analisar isso e depois ver. Se tem um suporte, é interessante, né? Se não tem um suporte, aí não é interessante. Eu comentei com uma pessoa é, até da minha cidade, lá do interior do Rio Grande do Sul, Chapada, lá, Contei sobre o que que seria maravilha depois de produzir, ele me perguntou: "Tudo bem, e como é que eu, se eu tenho poucos hectares aí com vaca de leite, como é que eu vou viver até ter esse retorno?". Então, nesse caso não é interessante. Então, o que que nós podemos fazer hoje é um quadro mostrar esse quadro, mostrar qual é a realidade do mercado, uma ideia de mercado futuro, né? Até certo ponto que não se sabe como é que vai ficar o mercado mesmo, né? nem de soja, nem de milho, nem, não se sabe nada, sempre tem essas, essas muitas variáveis, mas a gente tem uma ideia de colocação de mercado e também, principalmente, assim, ó, de manejo muito melhor para uma produtividade não acontecer como eu, que eu tenho cinco hectares lá que nunca vão render. Agora, hoje, alguém a gente pode mostrar o manejo e dizer, olha, tem
0: condições de ter um rendimento, mas tem esse ônus, antes do bônus. E qual que é o primeiro passo para quem quer entrar nessa atividade? É realmente buscar informação? O instituto está aberto ao pessoal que quer essas informações? Como é que é para dar esse início, para dar esse start? Não, com
1: certeza o Howard Hughes, aquele milionário americano, sempre disse, né, não entra no que, que tu não entende. Né? E isso valeu para quando deu aquele crush na bolsa e agora em 2008 eu acho que todo mundo ganhava dinheiro é, botando em ações, era uma facilidade daqui a pouco muita gente perdeu, então primeira coisa é ter o conhecimento né, a noção exata do que, que é essa situação de como é que está e qual é que são os custos e os benefícios que, que se pode ter, então isso aí é como eu disse antes né, www ibpk.com org tá na, na tem no, no Facebook Instagram tem todos os, os nós temos o nosso site né e nós temos uma secretária lá que está disposta nós temos um presidente que é muito é, é, assim uma coisa até que me chamou atenção agora está remetendo a outra coisa é muita gente que é profissional liberal que tem uma reserva de dinheiro, estudou o caso e chegou à conclusão que caberia na, 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 dentro do seu orçamento, dentro do seu fluxo de caixa, uma coisa dessa Tanto é que nós temos assim, vários associados que têm 30, 40, 50, 70, 120, 200. Né? E nós temos também um associado, o nosso maior associado, é um dos maiores pulmares da América do Sul. Ele tem hoje em torno de 550 hectares em, em produção ou entrando, mais 80 com 3 anos, e a meta deles em 10 anos é chegar a mil hectares, quer dizer, será que eles estão tão errados? Né? Eu acho que não, mas é, é importante para começar ter o conhecimento e ver, sempre tenha a ideia, né? porque
0: de repente talvez um outro negócio seja mais adequado naquela situação. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui nesse episódio do podcast NA, ajudar a gente a entender todo esse cenário, o passado, o presente, o futuro, essas perspectivas, essas oportunidades que vão surgindo cada vez mais. Se o senhor quiser fazer algum recado final, deixar alguma mensagem para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade, o tempo é seu.
1: Não, eu gostaria de só é, agradecer mais uma vez a vocês aqui do Notícias Agrícolas, que têm nos dado um um, um respaldo muito grande e aí eu estou falando como pecanicultor, mas também como agricultor de grãos né que tem nos dado um respaldo e uma e uma e sempre um apoio muito grande né dizer que nós estamos iniciando uma uma cultura né e eu é... Me reporto ao, ao soja que no final dos anos 60 ali era 3% da produção americana e hoje nós estamos assim, não sei exatamente os números atuais, mas ou pau a pau ou até ultrapassando eles, né? Hoje, casualmente, nós estamos produzindo 3% da produção americana de nozes, né? Então, nos espere que nós vamos chegar lá. Talvez eu não veja isso, mas... É bem provável que a gente chegue, não brinque com a agricultura brasileira, porque a gente é, trabalha. né? E outra coisa que eu gostaria de dar os parabéns e fazer um agradecimento muito grande com o primeiro presidente do Instituto de Pecanicultura a essa diretoria que trabalha, trabalha muito, dedica assim em média cinco a seis horas por semana do seu tempo, da sua família, para, sem ganhar absolutamente nada né, para a causa e está ajudando não só eles, como muitas pessoas e principalmente o nosso presidente e vice-presidente, que tem inclusive feito viagens ao exterior, tem dado palestra no exterior sobre a pecanicultura brasileira né, e isso aí sem ter nenhum ganho nenhum ganho, eu digo, monetário direto, o Instituto não tem condições atualmente, por enquanto de suprir isso aí né? mas o conhecimento que nós estamos ganhando vale muito dinheiro, então eu quero dar os parabéns a, a todas essas pessoas da diretoria e a outros membros do Instituto aí que estão contribuindo. É muito
0: importante isso aí. Esse é o Carlos Eduardo Scheibe, ele é Relações Públicas do ibp Instituto Brasileiro de Pecanicultura, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que está o atual cenário da pecanicultura aqui no Brasil, as oportunidades, as possibilidades de quem quer entrar nesse mercado de crescer, essas oportunidades de crescimento para as exportações com novos produtos, então um cenário bastante promissor para a cultura seguir crescendo anualmente aqui no Brasil. Esse episódio do podcast N.A. vai ficando por aqui, mas você que está acompanhando a gente pode se inscrever no canal do YouTube do no Notícias Agrícolas, acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas continua, então fique ligado que daqui a pouquinho tem mais coisa para você aqui no Notícias Agrícolas.